0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Ce podcast vous est présenté par MobiCap. Inspirez-vous.
2: Frédéric Leto.
1: On s'inspire ce matin sur Vivre FM euh, en parlant d'un sujet dont on parle peu, euh, le logement inclusif. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, inclusif de qui, de quoi, comment. A priori, euh, on a toujours euh, l'idée en tête qu'il s'agit de handicap, mais il peut s'agir également aussi de grand âge ou encore d'autres types de personnes qui nécessitent euh, des adaptations particulières de leur logement. Ces adaptations sont évidemment imposées par la loi et puis d'autres adaptations sont aussi imposées par la loi. Elle parle de respect de l'environnement. On en parle ce matin dans Inspirez-vous avec Christophe Clamagérant, le fondateur de MobiCap qui est un promoteur justement de logements inclusifs, avec Didier Arnal, qui est en studio avec nous, c'est le directeur de la prospective chez Nexem. Nexem, c'est le, le syndicat des employeurs du, du médico-social, il nous expliquera mieux euh, ce, que, ce que fait Nexem, mais ça représente quand même plus de 400 000 ou 450 000 salariés euh, en France. Euh, Antoine Desbarrières sera avec nous par téléphone, il est le directeur général de Calitel, un organisme qui certifie justement ces logements. Et puis Marjolaine Meignier-Milfer, qui est la députée de l'ISER, qui est également la vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du, du territoire, sera au téléphone avec nous quelques minutes en tout début de cette émission. On vous retrouve tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous.
3: Inspirez-vous,
2: Frédéric Loto.
1: Le logement inclusif, on en parle dans Inspirez-vous, ce matin sur Vivre FM avec nos invités. Christophe gérant le fondateur de Mobicap, Didier Ardal de Nexem, Antoine Desbarrières qui est en ligne avec nous, qui est le directeur général de Calitel, et puis Marjolaine Meignet-Milfer, députée de l'Isère, qui nous fait le plaisir d'être en ligne également avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que votre temps est compté et même très compté parce que les travaux à l'Assemblée vous prennent jour et nuit. Donc, c'est très gentil à vous de passer quelques minutes avec nous pour parler de ce vaste thème de, du ben, logement. Merci
0: beaucoup de m'associer et puis surtout de vous adapter effectivement au fait que je pourrais rester quelques minutes avec vous avant de devoir refiler sur la scie.
1: On a bien compris et on va en profiter au maximum, ne vous inquiétez pas. Euh, donc le logement inclusif, c'est très bien, c'est une belle intention, tout le monde en parle. Il y a plein de projets qui sont dans les, dans les boîtes à projets, notamment de certains ministères, dont celui du, du handicap. Euh, simplement, quand on construit un logement inclusif, et vous êtes un peu spécialiste de ça sous un angle très précis, euh, on essaye de le rendre évidemment accessible, mais maintenant, on a aussi une obligation de le rendre accès, enfin, en cohérence avec les, les normes environnementales environnementale. Alors aujourd'hui, selon vous, Madame la députée, est-ce que c'est possible de concilier les deux
0: Alors, euh, en fait, euh, moi, je suis moins spécialiste de la question euh, de, de, de l'inclusion ou du handicap que de la question de la transition environnementale du secteur bâtiment. Mais effectivement, euh, depuis les années que je travaille euh, sur ce sujet, on a bien vu de plus en plus de convergence euh, en fait des sujets. Et je crois que c'est vraiment très important parce que petit à petit, les sujets qui étaient euh, très mise en silo, euh, en fait, cherche aujourd'hui des synergies positives pour finalement être plus efficace et aller plus vite et être et finalement ne pas être moins disant les uns sur l'autre. Finalement, c'est un, un peu une approche multicritère euh, du bâtiment qui permet d'avoir une vision euh, finalement du confort de l'habitat pour tous, quelle que soit la situation. Et je crois que c'est vraiment ça, euh, finalement, l'optimum de, de la vision d'une de, de, société adaptée à, à finalement à toutes les étapes de la vie, à toutes les manières de vivre et à toutes les formes de, de handicap ou de vieillissement, enfin, d'étapes de la vie normale des gens.
1: Et de respect de l'environnement, bien évidemment. Et absolument. Donc là, on parle moins d'habitat adapté que d'habitat adaptable, quelque part.
0: C'est ça. D'ailleurs, ça a été une des évolutions de, de la loi Elan. Au moment de la loi Elan, il y avait eu un débat pour savoir s'il fallait qu'on ait un, un pourcentage de logements qui étaient adaptés ou s'il fallait qu'on ait 100% des logements adaptables. Et en fait, ce débat-là, c'est aujourd'hui, euh, je fais partie d'un groupe de travail qui, euh, qui va justement travailler au prochain euh, Conseil national de handicap sur, euh, de l'année prochaine qui, qui vise à reposer ces questions-là. Et le constat, c'était que eh bien, les, les logements adaptés qui sont aujourd'hui produits, ce pas toujours des, situations en, des gens en situation de handicap qui, ou en tout cas du, du handicap en question qui, qui occupent ces logements. Et donc, ils demandent même des modifications des logements euh, Adaptés parce que finalement, ils sont inadaptés à eux. Et, et donc ça, on se rend compte que c'est une frustration euh, commune euh, de faire le, finalement le, le joint entre les besoins et l'offre et finalement qui, qui est produite. Et je crois que c'est ça le, le, le fond du sujet. Il faut que les logements ils soient adaptés tout au long de la vie.
1: Alors, des logements qui sont quand même construits pour des personnes fragilisées, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, nécessitent quand même un certain niveau de confort. Est-ce que ce niveau de confort, c'est avoir du chaud l'hiver, avoir du froid l'été, avoir des facilités électriques, électroniques, donc des branchements partout Est-ce que ça, c'est compatible aussi avec une, on va dire, une, mise, une mise en norme environnementale et un respect de ce que vous visez, c'est-à-dire des économies d'énergie
0: alors, absolument, parce que vous dites que effectivement la question du froid ou du chaud, ça concerne des gens qui vont avoir des mobilités réduites. Mais du coup, ça peut concerner de la même manière des enfants en bas âge. Ça peut concerner de la même façon les personnes âgées ou des, des, des gens qui ont une mobilité réduite, qui peuvent être en fauteuil, par exemple, ou, et qui passent beaucoup de temps assis ou les uns ou les autres. Donc, euh, ou derrière un ordinateur, vous voyez aussi. Donc, ce n'est pas une question finalement d'une typologie de personnes. C'est plutôt des choses qui peuvent être bénéfiques à tous. Et moi, je prends beaucoup cet exemple-là euh, de la prise de, de courant. Vous voyez, euh, en, la prise de courant, historiquement, on la met toujours au ras du sol, parce que euh, à l'époque, qu il fallait euh, créer des saignées dans le, dans le mur pour, pour les fils électriques, et donc on les faisait le plus bas possible pour que ça ne se voit pas et que ce soit plus esthétique. Mais euh, derrière, euh, maintenant, on a euh, les placos, et en fait, on continue d'avoir la prise électrique au ras du sol. Eh bien, aujourd'hui, l'idée de se dire, ben, cette prise électrique, si elle était au, à la hauteur du, euh, de l'interrupteur, finalement, c'est bénéfique pour les enfants au masage parce qu'ils ne mettent pas les, les trucs dans les prises et on n'a pas besoin de mettre des caches prises. C'est bénéfique pour les gens en fauteuil parce qu'ils accèdent plus facilement. C'est bénéfique pour les personnes âgées qui n'ont pas besoin de se contorsionner. Et puis, en fait, c'est même bénéfique pour, pour les gens comme vous et moi parce que on a pas vous, se baisser, vous, comme oui. moi, on n'a pas envie forcément d'aller sortir sous les bureaux pour aller attraper la, la prise électrique.
1: Oui, cela dit, Marjolaine Meignet-Milfer, ça ne répond pas à ma question qui est voilà, des, gros, euh, des bâtiments qui sont plutôt gros consommateurs d'énergie. Euh, Aujourd'hui, sont-ils un peu dans votre viseur alors que c'est quasiment demandé par les résidents de ces bâtiments
0: ah ben, En fait, euh, la, sur le volet effectivement, environnemental, euh, bien sûr, les bâtiments sont dans le viseur. C'est euh, 50% de l'énergie finale consommée en France, le secteur des bâtiments. Euh, si je vous donne un, un ordre de grandeur, c'est 700 TWh par an de consommation énergétique. La totalité de la production du parc nucléaire, c'est 350 TWh. Euh, donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, décarboner le secteur des bâtiments, ça va passer à la fois par une très grande sobriété et aussi par un transfert des énergies fossiles qui sont encore euh, très largement utilisées en France vers des énergies décarbonées, dont l'électricité ou les énergies thermiques. Donc, tous ces enjeux-là, ils sont très importants. Et en même temps, ils amènent du confort aux habitants parce qu'une meilleure isolation, c'est ce que vous disiez, c'est moins de froid, moins de chaud dans les périodes d'inconfort. Aussi euh, des, charges réduites, euh, des charges énergétiques réduites et des charges énergétiques réduites, c'est du coup des moyens et des capacités d'investissement dans d'autres euh, aspects du logement.
1: Alors, on a la chance d'avoir Christophe Clamagéran, qui est le fondateur de Mobicap, qui est lui-même promoteur. Christophe Clamagéran, est-ce que c'est la logique dans laquelle vous vous placez quand vous concevez une, une résidence euh, et en vous disant, bon, au final, si je fais ça, ça va être plus économique après pour tout le monde ou est-ce que ça va vous, vous coûter plus cher à la construction
4: J'aurais envie de dire les deux, bien sûr. Alors, alors d'abord, nos prises, nos, nos prises électriques sont en hauteur. Je voulais signaler ça. On, 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 y, on, y, avait, on y avait pensé et, et effectivement, c'est très bien vu par nos locataires. Euh, nous devons répondre à deux problèmes. Il y a le problème de la conception et il y a le problème de l'usage. La conception, la construction, on est dans des contraintes financières et le... le L'environnement actuel n'y est pas très favorable, donc on a, on a une, une, une petite difficulté à, à faire rentrer nos, nos prix dans nos coûts. Mais après, on a une, un petit problème d'usage. Et là, je ne suis pas tout à fait en ligne avec vous, madame, parce qu'en fait, nos, nos clients, qui sont des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie, ont, ont des besoins électriques, bêtement, ou des besoins énergétiques plus importants que d'autres, nous devons surdimensionner les ascenseurs, nous devons avoir des portes motorisées, nous devons avoir de la domotique qui est consommatrice d'énergie. Et effectivement, nous avons beaucoup de difficultés à rentrer dans les labels énergétiques. Donc, ou, ou alors... Euh, en dépensant énormément d'argent et ça se retrouve bien évidemment ça dans le loyer. Donc, euh, donc à la fin, c'est l'utilisateur final qui va devoir payer ou certains projets devront être abandonnés. Euh, viennent se greffer à ça des difficultés de financement puisque les banques, et, et j'en suis le je premier satisfait, hein, veulent maintenant faire des green loans, pour, euh, des prêts verts pour nos, nos auditeurs. Et si vous n'avez pas les labels, vous n'êtes plus finançable. Donc nous avons devant nous une double difficulté c'est nos utilisateurs ne sont pas entièrement satisfaits de ce que nous produisons parce que ça leur procure un, un inconfort de vie. Et nos banquiers
1: euh, ne souhaitent pas nous financer parce que nous ne sommes pas complètement vertueux. Donc c'est un petit peu compliqué. Un cercle pas très vertueux. Marjolaine Ménier milfer on va, on va vous laisser dans quelques minutes, mais une réaction déjà passe à ce que disait euh, Christophe Clamageron Et puis surtout, est-ce qu'il y a un coup de pouce de prévu euh, par l'État pour euh, justement sortir de ce mauvais engrenage
0: alors en fait point pris parce que la, la question des autres usages énergétiques dans de, notamment ça lié au handicap, je suis complètement d'accord et quand on parle des réductions des charges énergétiques, on parle pas de la réduction des charges énergétiques absolument nécessaires à l'adaptation. Euh, des logements à, à, à l'inclusion. Donc, ce n'est pas ça qui est visé. C'est bien les charges énergétiques qu'on peut supprimer et qui sont, euh, pour le coup, bénéfiques quand elles sont supprimées. Pour le coup, euh, je n'avais pas notion que ça vous faisait un frein euh, sur euh, l'obtention des, des, des labels ou des atteintes des objectifs de la RE-2020, j'imagine. Et, et donc, du coup, je prends le point et je le remonterai dans le cadre du GT.
4: En fait, on en avait déjà parlé, excusez-moi, sur un panel où on s'était retrouvés ensemble sur une scène et, et j'avais attiré votre attention là-dessus et, et vous m'aviez dit effectivement que c'était un point plutôt intéressant. L'idée que je suggérais, c'était de créer une sous-catégorie peut-être liée à l'usage, non pas de remettre en cause rev 2020, bien évidemment, hein, le, mais je pense qu'on pourrait peut-être créer une sous-catégorie... Qui visent l'usage, parce que ces personnes euh, qui sont des mmh. personnes fragiles ont des besoins différents de vous, de moi, de, 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 des personnes, même si elles restent longtemps derrière leur ordinateur. Donc je, je pense que ça sera intéressant de creuser la question.
0: Oui, je, on, on, je, vraiment, je prends le point. Et étant membre de GT, ça me sera plus facile de pousser le sujet qu'auparavant où j'étais beaucoup plus sur la question environnementale.
1: Je reviens juste sur ma question initiale aussi, Marjolaine Ménier-Milfer. Est-ce qu'il y a des aides prévues pour justement essayer de compenser ça et, et desserrer les taux
0: alors, des aides pour l'adaptation, et là, on ne parle pas forcément du neuf, c'est ma prime adapt qui euh, va rejoindre ma prime rénove et qui va permettre d'accélérer de, euh, l'adaptation euh, des logements et du coup créer des synergies vertueuses entre les logiques d'adaptation au handicap ou au vieillissement, parce qu'il y a aussi le mur d'adaptation euh, euh, des logements au vieillissement, et, euh, et également les questions de transition environnementale. Aujourd'hui, il faut bien qu'on qu mette des synergies entre tous ces aspects et qu'on ne les traite plus en silo, effectivement.
1: Et ces aides sont faciles à obtenir aujourd'hui
0: alors, sur euh, les, ma prime adapt, c'est tout nouveau, hein, mais euh, sur la question de, de ma prime rénove, on voit que oui, il y a quand même euh, y a des critiques parce que justement, il euh, y a tellement de facilité à les obtenir que du coup, il y a beaucoup de demandes et qu'il y a un peu des effets d'engorgement sous le nombre. Mais euh, non, non, il y a vraiment eu beaucoup de choses de faites pour que ce soit de plus en plus accessible et de plus en plus simple à obtenir.
1: Bon, vous reviendrez avec plaisir en parler un jour où vous aurez un peu plus de temps. Marjolaine Ménier-Milfer, députée de l'Isère. <rire> Merci beaucoup. en tout cas d'avoir. Garder une toute petite place pour vivre et pour cette émission sur les logements inclusifs. Euh, bah, bon, bon courage pour, pour la suite.
0: Merci. Et donc, euh, pronos du point sur le, sur le sujet euh, adaptation notez -le, euh, on, énergétique.
1: Notez-le. Maintenant, <rire> il, est, il, est, il est inscrit dans le podcast. On ne l'oubliera pas.
0: Merci. Au revoir.
1: <rire> au revoir. Au revoir. Didier, Didier Arnal, Alors vous êtes un peu en dehors de la mêlée et en même temps au cœur de cette mêlée. Euh, quel, quel est votre avis sur les deux euh, premières réactions que vous avez eues Entendu
3: en tout cas. Non, la, la première réaction, c'est dans les propos de la députée, finalement, elle exprimait ce qu'on vit, l'évolution de la société. -dire ce problème des logements, de l'inclusivité, des logements, des logements adaptés, ainsi de suite, c'est aujourd'hui une demande des usagers, des familles, et j'ai envie de dire des salariés. Donc, il faut effectivement que la société se mette, et en tout cas l'État, se mette en capacité de répondre à ce besoin, à cette demande. Après, il y a tous les aspects techniques et financiers, et qui sont là en plus percutés par ce qu'on sait, le problème du prix de l'énergie, la transition écologique. Mais là aussi, j'ai envie de dire, tout est sur la table. Aujourd'hui, il appartient aux politiques de faire des choix et de décider. On sait que dans les 20 ans qui viennent, 25 ans qui viennent, ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire la rénovation, sur trois priorités, les mobilités, donc tout ce qui est transport, les logements, l'isolation, enfin bref, et un peu le numérique. Ça va nous coûter, et c'est estimé de manière très précise, 480 milliards par an pendant 30 ans. Sur ces 480 milliards, il y en a 126 qui sont de là du redéploiement ou des choix autres. Il reste 50 milliards, deux points de PIB. La France n'est pas capable de régler ce problème-là en, en 15 ans, en 20 ans. Après, il y a des priorités des secteurs. Peut-être que celui des personnes... Euh, en perte d'autonomie ou des personnes fragiles et peut-être prioritaires par rapport à d'autres. On n'a pas
1: assez de logements pour ces personnes-là aujourd'hui. Des a... entrepreneurs privés comme Christophe Clamagérant qui se présentent, qui ouvrent ses portillons et qui y vont sans aide, je crois, euh, qui n'attendent pas en ça tout va cas venir, après ça, ça euh, aujourd'hui bah, se retrouvent pénalisés et, et, non, et, non, mais je, je et sais, la conscience n'est pas prise de ça. Absolument,
3: absolument. Mais je pense que ça va faire partie des, des évolutions indispensables et qui vont faire que et puis c'est lié aussi à, à, à la, aux thématiques ou aux au thèmes sur l'inclusion des logements. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les EHPAD classiques et traditionnels qu'on met au bout de la rue ou qu'on met à l'extérieur d'une ville ou autre. Il faut effectivement... Le caractère inclusif, il n'est pas simplement sur le fait qu'on peut rentrer avec un fauteuil roulant. Il est aussi parce que vous êtes dans les lieux de vie, au cœur de la ville. Et que le mètre carré au cœur de la ville, ce n'est pas la même chose qu'à 25 km ou à, ou à 10 km. Et que ça aussi, il faut que ce soit pris en compte. Et dans le cadre de Nexem, on est quand même sur un, un dossier là, euh, qui prend en compte cet aspect-là notamment. C'est-à-dire, euh, si on veut être là au rendez-vous et on n'a pas le choix, il faut y être des 5 et 10 ans à venir. Ça veut dire qu'il faut vraiment euh, que le secteur s'organise sur ces deux enjeux-là. Hein. Le logement, après, on y met tous les objectifs qu'on veut, mais le logement et les mobilités, parce qu'on est concerné à la fois par les personnes, euh, les usagers de nos services et de nos établissements, et à la fois les salariés, et, et je dirais les partenaires, les collectivités locales, les banques, enfin bref. Euh, donc, il faut qu'on y soit. Y être, ça veut dire qu'il faut... Dans les euh, fameux pactes territoriaux qui sont aujourd'hui en train d'être créés à l'initiative soit d'un département, soit d'une métropole, tout ça orchestré intelligemment si possible par les régions, parce que c'est les régions qui récupèrent une partie des fonds, les fonds européens notamment, qui ne sont pas à négliger non et plus. Et qui sont reversés qui ensuite sont relativement à ces, à ces actions, importants, ouais. sur, visés sur ces sujets-là, sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, ce dont on a beaucoup besoin, je crois, c'est euh, à la fois de discuter, comme on le fait là, comme vous le faisiez en direct avec une députée, et lui dire euh, le point 24, là, <rire> il faut peut-être le regarder, pas le, le sous-estimer, à la fois ça, et à la fois avoir une organisation à la dimension des enjeux euh, dans chacun des territoires.
1: Alors on va continuer de parler de ces sujets-là, donc là. Nexem y contribue un peu. Vous allez continuer on de parler de ce, que, de, de ce que fait Nexem à une échelle qui est quand même assez, assez grande. Euh, on retrouvera également Antoine Desbarrières qui était avec nous depuis le début de cette émission euh, par téléphone, le directeur général de Calitaine et bien évidemment Christophe Clamageron, fondateur de Mobicap. On se retrouve dans quelques minutes après une pause musicale sur Vivre FM dans Inspirez-vous. Inspirez-vous, Frédéric Cloteau. Inspirez-vous ce matin sur Vivre FM. On parle de logement inclusif, adapté, adaptable, de retard ou de feuille de route, de financement. Beaucoup aussi, parce que tout dépend souvent de ça ou de l'impulsion qui est donnée, notamment par des entrepreneurs privés, des promoteurs comme Christophe Clamaguerand, le patron de, de Mobicap. Euh, vous, est-ce que vous avez à faire Parce que vous, vous faites exactement ce que ce que nous a dit Didier Arnal. C'est-à-dire, vous mettez pas à 25 km d'un centre-ville, vous mettez pas avec des, 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 des bâtiments pas beaux, vous, vous essayez vraiment d'être au cœur de la vie avec un lieu de vraie vie. Euh, Est-ce que ça, aujourd'hui, ça vous coûte plus cher et comment vous le répercutez en termes de prix sur les acheteurs éventuels ou les, ou les locataires
4: Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez. La, la définition même du logement inclusif, c'est pas de l'adaptation, c'est pas le rendre accessible à tout le monde. C'est de lutter contre l'isolement. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens trouvent du lien, euh, revivent une vie euh, au cœur de la ville. pas... Se contenter d'être juste adapté n'est pas du tout suffisant dans, dans le, le, le caractère du logement inclusif. Pour répondre à votre question, non, nous, on se met vraiment au cœur de ville. Si je veux être un petit peu cynique et je ne vais pas me faire des copains, mais le, le concept de l'EHPAD ou de la RSS, c'est de garder ses clients en interne pour qu'ils consomment du service en interne, si c'est possible. C'est quand même le business model. Un qui circuit était... fermé, oui. Bon, je ne vais pas me faire des copains, c'est pas grave. Mais nous, on a affaire à des clients qui veulent vivre en autonomie. Et donc, nous nous mettons à cinq minutes à pied de tout ce qui est vide tous les jours. Votre banquier, votre boulanger, la poste, votre pharmacien, votre ergothérapeute, si vous en avez besoin. Et puis, euh, si vous le voulez, vous faites une sortie un petit peu, un petit peu plus longue. Mais il s'agit vraiment
1: de vivre comme un citoyen tout à fait lambda et qui a envie de vivre à pied. Et sauf qu'on en... Qu en vient à notre sujet du jour, Christophe Clamagérant. Le centre-ville coûte plus cher que euh, le, le terrain à 25 km de la ville. Le maxi ascenseur, les portes coulissantes et ainsi de suite coûtent aussi plus cher. Est-ce qu'à un moment, on essaye de rogner un endroit et notamment sur la question de protection de l'environnement ou de consommation Puisque vous le disiez tout à l'heure, on est dans une surconsommation. Qu'est-ce qu'on privilégie quand on doit faire un choix qui est rationnel Parce que vous, vous êtes quelqu'un... Qui avait, euh, qui avait les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, vous, vous achetez oui. le terrain, vous construisez, vous savez exactement ce que ça coûte, et même l'évolution des coûts en ce moment, avec, euh, avec cette inflation.
4: En fait, on fait des choix. Donc, euh, comme on a pris chez Mobicap un objet social un petit peu vertueux, puisqu'on va, on va dans, 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 essaie de faire les choses bien, on a décidé de faire un immobilier qui est bien aussi. Donc, on ne fait pas de concessions sur les qualités environnementales. Ça, ça c'est un choix éthique. On fait des efforts sur le rendement de l'immeuble.
1: Donc, on gagne un peu moins d'argent Antoine Desbarrières, vous êtes avec nous Je suis avec vous. Merci, merci d'avoir patienté et d'avoir écouté les, les propos qui ont été tenus euh, depuis le, le début de cette émission. Euh, à, à quoi vous faites attention et quel, quels éventuels passe-droits vous pouvez euh, donner à, à, à un promoteur quand vous êtes en, en phase de certification d'un bâtiment
2: Ouh là là on n'a pas l'habitude de, de, de donner des pas droits puisque le, le, le propre de la certification, c'est de, de, de faire en sorte que les, les, les projets de construction ou les rénovations qui, qui demandent nos certifications, euh, en l'occurrence la marque NF Habitat, bah, respectent les exigences qui sont publiées et publiques. Donc, euh, euh, voilà, en premier lieu, c'est quand même ça, le, le, c'est quand même ça la règle. Pour autant, votre question est intéressante, ça nous est arrivé. Euh, de donner quelques pas droits Je vais vous donner un exemple précis que j'ai en tête. Un, en l'occurrence, on a dérogé sur un, un programme qui, euh, euh, au moment où les, les, les réglementations euh, évoluent rapidement sur les enjeux notamment d'acoustique, de, de confort acoustique et de, euh, de protection des bruits, d'isolation des bruits par rapport aux bruits extérieurs. Euh, la réglementation aujourd'hui impose que pour accéder à une terrasse, il n'y ait plus de seuil pour franchir le, pour rentrer dans un appartement, euh, accéder à une terrasse ou un balcon, euh, ce qui n'était pas forcément euh, compatible avec, euh, voilà, avec les, les, les modes constructifs quels qu'ils avaient été retenus y, euh, au départ, et donc on a dérogé sur les sur la performance acoustique pour qu'on puisse préserver en fait cette accessibilité de l'appartement euh, à un fauteuil ou à une personne à mobilité réduite. Voilà, c'est un exemple très, très ponctuel. Donc d'une façon générale, non, on n'a pas vocation à déroger, mais plutôt à faire en sorte que les, les, les exigences multicritères, comme évoquait euh, Marjolaine Méni-Milfer, euh, ça s'adapte euh, et prenne en compte voilà, tous les enjeux de l'accessibilité, mobilité réduite, euh, euh, qu on peut, et que vous avez évoqué et qu'on peut imaginer.
1: Est-ce que vous avez également, donc en cas de, dans le cas où ça coince, où, où les deux ne sont pas conciliables, est-ce que vous avez un, un rôle de conseil Parce que vous observez énormément de choses en certifiant. Et donc oui, forcément, vous tant, voyez tant, beaucoup de solutions.
2: Qu en tant qu'organisme de certification, on n'a surtout pas un rôle de conseil. Mais c'est vrai qu'on a une autre casquette puisque Calitel est une association qui informe aussi... Euh, euh, les professionnels, mais surtout le grand public, sur euh, comment apprécier la qualité d'un logement et comment prendre en compte l'ensemble des critères euh, lorsqu'on choisit un, loge un logement, lorsqu'on veut le faire rénover. Euh, voilà. Et donc, de, de ce point de vue-là, on, on a effectivement euh, euh, développé un certain nombre d'outils euh, qui permettent pour un particulier, lorsqu'il achète son logement euh, dans l'existant ou, ou lorsqu'il achète sur plan, mais... Sur plan, on est, on est dans un cadre qui est un petit peu plus euh, précis hein, et, et, et respectueux hein, de, de, de ces enjeux d'accessibilité, de, 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 notamment. Euh, mais voilà, donc on, on a développé des outils, des checklists hein, qui permettent, dans une visite hein, d'un un appartement ou d'une maison, de, 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 de se poser les bonnes questions. Euh, et, on, et à ce titre, d'ailleurs, hein, si vous permettez, on, on a réalisé il y a, il y a peu de temps comme on fait tous les ans, un baromètre euh, sur, euh, euh, avec Ipsos sur la qualité perçue par les Français euh, de, de leur logement et notamment sur euh, quels sont les critères importants lorsqu'on achète son logement, quels sont parfois les, les compromis qu'on doit faire et les mauvaises surprises qu'on qu peut avoir. Et euh, un des sujets, bah, c'est que euh, quand on achète un logement, on se décide très très vite, on, en, on visite le logement qu'on va occuper euh, euh, parfois deux. On se décide en espace d'une semaine maximum. C'est une décision très rapide et on ne voit pas forcément tout. Il y a un point qui nous a vraiment étonné euh, très clairement, hein, c'est que autant les, les Français, quand ils achètent dans plus de la moitié des cas, et c'est encore plus vrai pour les personnes âgées, achètent euh, pour leur vie, euh, autant sur le sujet de, du logement adapté aux personnes âgées ou à mobilité réduite, euh, seuls 12 euh, des Français sont sensibles à ce sujet. Bon, jusque là, pourquoi pas Mais pour les 60 ans et plus, seuls 18 des Français sont sensibles à ce sujet.
1: Alors ça, ça c'est un... ça clairement,
2: ça nous a vraiment, euh, ça nous a vraiment étonné. Euh, voilà. Donc par rapport à tout ce que, ce que j'ai entendu et ce que vous, vous êtes dit, il euh, y, a, y a encore un, il y a encore un sujet par rapport à ça. Vraiment, hein, c'est. Il y a une prise de conscience qui n'est qui pas, pas encore là pour une grande partie bon, des, des, ça, des
1: Français. Ça, c'est une photo, euh, Antoine Desbarrières, qui va intéresser évidemment nos, nos deux invités en studio. J'ai quand même une question. Est-ce que les normes euh, évoluent aussi vite que les besoins d'usage ou que les situations actuelles Vous parlez justement de la priorité que donnent les acheteurs ou les, ou les, ou les locataires à certains critères. Est-ce que là, par exemple, depuis quelques mois, le premier critère, ce n'est pas le fait que ce soit totalement isolé parce que la facture de gaz ou d'électricité, aujourd'hui, on a du mal à la, à la voir passer
2: Alors oui, les normes au sens large du terme évoluent vite, trop vite, disent les professionnels de la construction ou de la rénovation, ou en, en général, hein, et, et du secteur de l'immobilier. Euh, mais euh, à, à notre sens, elles évoluent très vite. Et euh, alors, dans les catégories des normes, il y a euh, celles qui sont d'ordre obligatoire, donc la réglementation, qui évolue un petit peu moins vite, euh, parce que c'est forcément un peu, un peu plus complexe euh, à mettre en œuvre, et c'est plus, 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 plus en, bah, en, entraînant, on va dire, hein, et ça a des enjeux euh, importants. Au travers des certifications que nous développons, qui sont de fait des, des normes à caractère volontaire, on, on arrive là à, à accompagner un petit peu plus et, et plus facilement le, le, le mouvement, entre guillemets, et, et à, à toujours bien coller, en fait, au terrain et aux usages et à l'évolution des modes de vie et des attentes. Donc, bon, on a eu des exemples avec, avec bien sûr, le, le confinement qui a, fait, qui a fait que les gens beaucoup plus vécu chez eux, et donc on est capable d'avoir de, des exigences spécifiques pour améliorer le, le, le confort d'usage dans son logement, qu'on soit une personne âgée ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà Donc on, on est capable de faire ça tout en, bien sûr, en prenant en compte les grands enjeux qui, qui, qui sont essentiels que vous avez évoqués, donc euh, de, de, donc à terme de construction ben, carbone et de, et de neutralité carbone. Donc euh, c'est bien sûr ça aujourd'hui le grand moteur. Et c'est un des sujets auxquels nous, en tout cas, on est très attentifs, c'est de faire en sorte que quand on fait une, une rénovation énergétique, par exemple, hein, on va embarquer aussi des autres aspects euh, essentiels sur euh, la qualité d'usage. Euh, donc, préserver ou améliorer le confort acoustique, c'est difficile. Euh, préserver, mais plutôt améliorer euh, la qualité de l'air intérieur. Euh, et puis, bien sûr aussi, euh, c est, c est dans les sujets qu'on évoque, en profiter pour euh, améliorer... Euh, d'autres critères liés à l'usage, notamment au maintien des personnes âgées, par
1: exemple, à domicile. Didier Arnal, Antoine Desbarrières est en train de nous dire quelque part que bon, la réglementation traîne un peu, mais sur le reste, ça va, ça va vite. Selon vous, ça va vraiment vite, selon votre position d'observateur très averti.
3: Dans la remarque qui était faite, je pense que l'évolution de la réglementation autour du fameux DPE, du diagnostic de performance énergétique, qui va interdire l'allocation ou la vente, va un peu bousculer les choses. J'ai cru comprendre que certains, certaines organisations professionnelles criaient au loup en disant « c'est pas possible, c'est pas possible, on ne sera pas prêt au rendez-vous du, du 25. » Alors c'est un peu différent sur le logement collectif ou social comme on peut avoir dans nos, dans nos structures, mais, mais cette question-là est quand même très prégnante, très forte. C'est demain, 2025. Ça veut dire,
1: Christophe Clamagéran, que certaines des résidences et donc certains des appartements que vous avez déjà construits, euh, logique, tous, normalement, sont euh, louables et revendables euh, malgré ce, ce petit changement À nous, on ne fait que du neuf, donc on n'est pas du tout touché <rire> par... Euh,
4: non, tout, tout au, va bien. Au,
3: tous les critères. Donc il répond à tous les critères Oui, oui
4: nous, on est parfaitement
1: en ligne. C'est euh... la rénovation qui va être compliquée.
3: Oui, c'est la rénovation qui va être compliquée, c'est vrai.
1: Et alors, dans, votre, dans le secteur euh, que, dans lequel vous êtes, Didier
3: Arnal... Euh, c'est euh, un très, très, très gros qui, chantier. Qui a un gros besoin de, renou de, un de, gros de, chantier. De, de renouvellement. Tout à fait. Parce que, pour une raison simple, c'est que ce patrimoine date des années 70 70-80. Ça concerne combien
1: d'établissements de, de, Pour avoir une, une idée de la dimension quand même de ce, que, de ce dont on parle là.
3: J'avais fait, alors ça date un peu, il faut que je réactualise, mais j'avais fait pour un, une discussion oui, déjà en 2018 ou 2019 avec un, la, la commission des finances de l'Assemblée et du Sénat euh, poser cette question. Ça représentait à l'époque, donc il faut l'actualiser, c'est facile à faire, mais faut... je ne l'ai pas réalisé, ça représentait 4 milliards d'euros sur l'ensemble du bâti euh, de, de nos organisations. Et ça, c'est juste, juste pour l'Exem. Juste Nexem, ah oui. Pas, je pense, pas des autres. Euh, mais sur 15 ans, c'est aujourd'hui, sur ces 4 milliards, ils s'en fait... Euh, 60% normalement, puisque tous les, gens, tous les ans, il y a des investissements qui sont faits, il y a des réhabilitations qui sont faites, il y a des rénovations qui sont faites. Là, on, on a fait, déjà
1: reconstruit 60% des 4 milliards Absolument. dans des rénovations. Est-ce des... que toutes. Dans, dans la
3: maintenance normale. Voilà. Est-ce que toutes répondent à ces nouvelles exigences, à ces nouvelles obligations de prendre en compte tous ces éléments je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais est-ce qu'on oui, profite de ce moment de changement oui,
1: oui, pour modifier oui. aussi l'ensemble Je ne vais pas Bien aller jusqu'à la prise dont nous parlait la, je, la, je, la députée, je, mais est-ce qu'on répond...
3: Pour ce qui nous concerne, allez, mais on va bientôt euh, valider en conseil d'administration une feuille de route, qu'on va, sur la base du volontariat évidemment, mais qu'on va proposer aux organisations, une feuille de route sur ces trois sujets majeurs que sont le bâti, le logement. Les mobilités au sens large, parce que les questions ne sont pas les mêmes quand on est à Paris, quand on est à Chartres, quand on est au fin fond du Cantal. Ce n'est pas la même chose. Euh, et sur le, le numérique. Et sur ces trois sujets-là, on va effectivement euh, remettre une feuille de route à nos organisations sur comment intégrer dans leur plan d'investissement pluriannuel euh, ces questions, ces sujets euh, et ce, la manière de traiter ces questions-là, comment traiter dans le plan formation J'utilise l'ancienne appellation, mais le plan formation des salariés, parce que c'est aussi un problème de formation euh, des humains, des personnes. Et là aussi, comment tous ces éléments vont être intégrés C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui se règle en 48 heures, c'est sûr que... Mais j'ai le sentiment que... Alors, on aura ici ou là, je suppose, des... Des situations sociales un peu compliquées, peut-être un peu difficiles, mais globalement, il y a quand même un mouvement qui se met en marche et ça, c'est plutôt, plutôt agréable. C'est comme le principe de l'eau. Chez, chez
1: vous, Christophe Clamagérant, le, le, le mouvement est en marche depuis euh, Belle Lurette et puis il ne va pas s'arrêter. Vous avez un projet global, là, cette année, de 2000 euh, logements inclusifs Tout à fait. Répartis oui. sur combien de, de secteurs, combien de résidences
4: alors là, on est à 25 résidences euh, en cours de chantier ou livrées et on a un pipeline d'une quinzaine d'autres,
1: donc euh, pas loin de, de 3 000 logements. Ouais. Et alors ces normes, qu'elles soient pour l'accessibilité ou qu'elles soient pour l'environnement, vous les vivez comme un empilement, comme un millefeuille, alors les prenant une par une et en disant bon, bah, on va faire gaffe à ça, on va faire gaffe à ça, on va faire gaffe aussi à ça, ou est-ce que vous les vivez comme un, un parcours un peu naturel et un peu en synergie, comme essayer de... De nous le dire, la députée, en disant non. Quand on réfléchit, on essaie de faire en sorte qu'un qu mouvement, un truc, une innovation, un changement euh, coïncide avec le reste aussi.
4: Non, c'est un chantier global. On est obligé de tout prendre en compte, avec des plus et des moins. Et comme comme, donc, je vraiment disais, comme
1: un listing de, de de cahier des charges. Et... Oui, mais
4: vous avez des choses où vous dépensez de l'argent, mais vous savez que vos locataires vont économiser de l'énergie, donc c'est vertueux. Vous avez des choses où vous vous dites bon, c'est du pur réglementaire. Euh, le locataire ne le voit pas, donc ne le valorise pas. Mais en termes de durabilité de mon investissement, c'est vertueux. Donc en fait, euh, c'est un équilibre. Je voulais juste un, un petit commentaire amusant, une anecdote sur la sensibilité des Français à l'adaptabilité des, des logements. Nous, de temps en temps, on vit des, des exemples à l'envers. Euh, on nous parle toujours de réversibilité. Donc vous prenez un appartement Mobicap adapté et vous voulez le louer à quelqu'un de valide. Il ne va pas le trouver bien du tout. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Pour, pour une raison très bête, J'y avais pas du tout pensé, la taille des salles de bain. Nous avons de grandes salles de bain avec des rayons de gération pour les fauteuils et avec des douches à l'île salienne. Et les gens vous disent « mais Moi, je veux une grande chambre et une petite salle de bain. Je ne veux pas une salle de bain géante. » Donc, vous voyez, c'est amusant d'avoir le contrepoint. On se dit « Il faut tout adapter, tout rendre
1: PMR ». Et vous avez plein de gens qui vous disent oh « Non, non, mais ça ne me convient pas du bon, tout. » Quelque part, c'est anti-inclusion, parce que l'idée de l'inclusion, c'est que tout le monde vive à la voilà. sous le même toit, ou presque. On va, on va continuer de parler de ce sujet assez, assez passionnant avec vous, Christophe Clamagérant, le fondateur de Mobicap, Didier Arnal de Nexem, et puis Antoine Desbarrières, le directeur général de Calitel, pour qui j'aurai une question en ouverture de la prochaine partie de cette émission. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, dans Inspirez-vous.
2: Inspirez-vous Frédéric Tour.
1: Inspirez-vous toujours ce matin sur Vivre FM. On parle de logement inclusif avec trois visions différentes, mais complémentaires toutefois, dont celle d'Antoine Desbarrières, le directeur général de Calitel qui est en ligne avec nous. Antoine, est-ce que vous avez déjà, alors je ne sais pas comment vous appelez ça, contrôlé, expertisé, vous direz le, le bon mot, euh, ou certifié, je crois que c'est celui-ci, euh, des, 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 des logements qui étaient Mieux que les normes fixées Je parle là d'accessibilité et d'environnement.
2: Alors, j'allais dire, ça dépend ce que vous appelez les normes fixées, puisque le propre de la certification volontaire, c'est d'attester de la conformité d'un logement neuf ou rénové ou géré. Euh, à ce qu'on appelle un référentiel hein, de bonnes pratiques,
3: d'éligence,
2: qui vont au-delà de la réglementation. Donc, nécessairement, un logement certifié, il est au-delà de, euh, du strictement réglementaire. Donc, c'est, on va dire que c'est le minimum que l'on puisse faire. Euh, et donc... Très clairement, sur les sujets d'ordre environnemental, on a été euh, un des précurseurs, donc on porte hein, là aussi la marque HQE, euh, que, qui était été évoquée tout à l'heure par, euh, je, je crois, par Marjolaine hein qui, qui préside cette association. Euh, donc on a, on a porté ces éléments euh, depuis une vingtaine d'années maintenant. Hein, euh, et donc on est toujours en anticipation, en fait, sur les évolutions réglementaires, le, le strict minimum. Sur le sujet... Euh, de l'accessibilité, de l'adaptation du logement aux personnes âgées. On a été aussi en anticipation à un moment donné, puisqu'on imposait effectivement un minimum de, de logements euh, euh, adaptés euh, ou adaptables selon les configurations, hein, quand on était euh, sur, sur les logements collectifs, par exemple. Euh, la réglementation a beaucoup évolué, et aujourd'hui, elle est, elle est euh, assez contraignante sur un certain nombre de critères. Vous l'avez évoqué, le, le ça se traduit notamment par les, les, des surfaces euh, plus importantes euh, dans les, dans les, dans les, les WC, hein, euh, sur les couloirs, etc., qui sont d'ailleurs euh, utilisées va dire, au détriment d'autres surfaces euh, dans, dans oui. les espaces de vie, ce qui, effectivement, pose problème aux particuliers euh, euh, qui achètent ou qui louent un logement, qui ne se retrouvent pas forcément, celui qui est bien portant, on va dire, qui n'a pas de difficulté de ce point de vue. Euh, voilà. Donc on a une réglementation qui aujourd'hui sur ce point est, est assez contraignante. En revanche, on en rajoute encore quelque part mais de façon euh, volontaire. Donc c'est uniquement quand on a euh, un promoteur ou un bailleur social qui veut aller plus loin euh, que euh, voilà il va y avoir des exigences supplémentaires sur certaines fonctionnalités, euh, l'ergonomie d'une de, de robinetterie, des revêtements euh, euh, anti-glissants pour, pour les pièces humides. Des, voilà, la motorisation de volets ou euh, d'occultation, on a parlé des prises électriques tout à l'heure et des interrupteurs, voilà. on, on, on rajoute, on va dire, on a des exigences supplémentaires et puis on a bien sûr des, des, des bâtiments que nous certifions aussi spécifiquement euh, qui sont les ehPA ou les EHPAD, donc euh, établissements médico-sociaux ou, ou, euh, ou pour personnes âgées, euh, résidence-service et autres où là on a, on va plus loin aussi sur un certain nombre d'exigences mais on est dans des lieux de vie qui sont dédiés euh, avec euh, ce qui est intéressant peut-être à noter l'émergence de nouveaux euh, j'allais dire produits, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais euh, une nouvelle typologie d'immeubles, de, de résidence, avec euh, euh, voilà, des, des, des habitats, euh, des espaces de vie communs qui sont partagés par, euh, par quatre espaces de pour quatre espaces de vie privé, privés privés, euh, euh, voilà, qui donnent un peu d'humanité aussi dans le dans le dans, dans, dans ce type d'habitat. Euh, voilà ce qu'on observe
1: bon, c'est basiquement de, de la colloque hein, Antoine Desbarrières et c'est un peu vieux comme le monde euh, Didier, Ar, ça, hein. Didier Arnal comment on fait pour être justement en avant des, des, des normes et être innovant dans ce genre de domaine
3: sans que ce soit une contrainte supplémentaire
1: qu'on s'ajoute
3: j'ai envie de dire c'est une culture interne mmh. des, des organisations c'est quelque chose que vous cultivez euh, euh, par le management de la boîte, par les responsables de la boîte. Enfin, c'est un travail de longue haleine. C'est pas un sujet. C'est le, vous... le cas chez Nexem. C'est pas un sujet faut traiter. Euh, et, et puis, en dehors du reste. En attendant Après, le suivant. Il faut en attendant le suivant. Je pense qu'il c'est une une démarche complémentaire après, il y a la réglementation qui, qui est là, et la moindre des choses, c'est quand même d'y répondre et, et de la satisfaire. Donc, c'est oui, je pense que, et, et puis ce qui se passe à côté dans la société va aider aussi à faire évoluer les choses. Ce que vous disiez sur la, la salle de bain, c'est tout à fait juste, mais c'est pas quelque chose effectivement qu'on souhaite à un futur acheteur, mais on est tous potentiellement des handicapés ou des personnes à mobilité réduite euh, possible demain matin. Donc, c'est aussi une manière d'anticiper euh, l'avenir. Alors, ça ne satisfait peut-être pas l'acheteur. Ce n'est pas un argument Sur suffisant. Sur le moment, le logement mais, est exclusif et mais, pas inclusif. Oui. C'est vrai, vrai. Mais ça, c'est aussi important.
4: Mais c'est parce que, comme le disait monsieur tout à l'heure, on n'est pas sensibilisé au fait ouais. qu'on sera des usagers un jour. Euh, euh, chez Mobicap, le... Il est très criant de voir que la plupart des choix de venir dans nos résidences se font pour deux raisons. C'est soit un accident de santé, et là c'est un médecin qui décide pour vous que vous mmh. ne pouvez plus vivre chez vous. Soit c'est votre famille qui décide pour vous. Mmh que vous n'y arriverez plus. Mais soi-même, on a beaucoup, beaucoup de mal à reconnaître. chez
1: vous. mais En fait, les, les gens qui louent chez vous des appartements sont chez eux.
4: Oui, non, quand, pour venir chez nous. Mais, mais vous avez des, beaucoup de gens qui ne veulent pas renoncer. Et je comprends complètement que fermer sa maison... Son euh, pavillon, euh, son... Est, est, un, est un déchirement. Mais sauf que très peu de personnes anticipent ce choix en se disant, il faut que je vieillisse chez moi, donc il faut que je déménage un cran plus tôt. Et mmh. c'est une démarche qui est rarissime. Donc
1: il y a très peu de sensibilité sur ce sujet. Ouais. C'est le moment ou jamais d'en de, parler. Maintenant, est-ce que ces gens-là qui arrivent justement avec un cran d'avance sont contents d'avoir la fameuse grande salle de bain euh, adaptée
4: Oui, tout à fait. Oui, oui. Parce qu'eux sont tout à fait conscients qu'ils seront un jour à mobilité réduite et qu'ils auront besoin de cet espace. Donc euh, oui, ils en sont très conscients.
1: Alors, dans un groupe comme Obicap, pour être en avance, est-ce qu'on a un service de veille sur les matériaux, sur les modes de construction, sur euh, les, 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 les équipements et les innovations euh, digitales, enfin numériques aussi, Didier Arnal en parlait euh, Est-ce qu'il y, y a un service chez vous qui s'occupe de ça, juste de, de sniffer l'air du temps avant même que le temps ait eu lieu
4: Alors, on n'a pas un service dédié parce qu'on est trop petit encore, mais, mais sûrement un jour. Euh, on est allé effectivement au bout de la démarche. Ce que, ce que disait monsieur, c'est une attitude d'une société. Mmh. Ce n'est pas un chantier, ce n'est pas un directeur de travaux qui est passionné. C'est une attitude de la société dans son ensemble. Donc, nous, on a commencé à construire du modulaire en bois en se disant, tiens, ça, c'est vertueux. Ça marche bien. Ça, ça a plein d'avantages. Donc euh, on ne va pas revenir sur les qualités du bois, mais c'est quelque chose de très rapide à construire. Donc même les financiers, qui sont quand même les gens les plus cyniques du monde, y trouvent un intérêt. Donc c'est donc plutôt pas mal. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est l'explosion du prix du bois. Donc on a dû s'arrêter parce que là, en ce moment, on a un problème avec la filière bois. Le, le bois est devenu intouchable. Mais vous voyez, on, on essaie de trouver des solutions. Euh, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on, on fait des compromis dans nos labels. Par exemple, on met de très grands ascenseurs, et on en met deux ou trois. Là, on en aurait besoin d'un, parce qu'on estime que quand des personnes sont à mobilité réduite, qu'elles vivent en étage, si on leur dit que pendant une matinée ou une journée, l'ascenseur est en maintenance, elles ne peuvent pas sortir de chez elles, ce n'est pas convenable. Du coup, on est obligé d'être innovant sur d'autres critères pour notre label. Il y a un système
1: de compensation, en fait. Oui, on est obligé de, de trouver des solutions. C'est pour ça Donc... que je posais la question à, à Antoine Desbarrières. Est-ce que de temps en temps, il y a des passe-droits ah, Non, il n'y a pas de très, très Alors, bien je... côté et puis un je peu moins Je peux vous bien confirmer, il n'y a
4: aucun passe droit <rire> Il n'y en a pas. Il y a, il y a de l'intelligence et, et de, de l'innovation. Mais il y a zéro passe droit bien entendu. C'est de la certification, c'est
1: sérieux. Et vous construisez sans creuser euh, la terre, sans faire ce qu'on voit avec des grues euh, en permanence
4: Ou alors c'est assez facile pour nous parce que nos, nos clients ont assez peu de voitures, donc on a un besoin en parking. Euh, je ne peux pas revendiquer un succès qui n'est pas le mien. On n'a pas souvent besoin de creuser. Ce sont
1: quand même des, des, des chantiers euh, propres, comme on dit où... on,
4: on essaie de les faire les plus propres possibles. Le bois dans ce, dans ce domaine-là est parfait, puisque c'est de la construction modulaire. On doit quand même lutter contre un petit a priori des gens qui est que du préfabriqué nous, on appelle ça de la construction hors site et de la construction modulaire. Mais les gens estiment que c'est du préfabriqué. Est-ce que ça va vraiment durer Est-ce que c'est bien -ce que... Alors que ça a des qualités absolument incroyables, notamment en termes d'isolation de, de, acoustique, puisque vous avez deux murs, deux plafonds, deux planchers à chaque module. Donc, c'est extraordinaire. Et l'isolation euh, thermique est, exa... est excellente également. Mais nous, on ne construit pas beaucoup de parking parce que nos clients n'en ont pas besoin de beaucoup. Donc, euh, ça, c'est assez facile à atteindre pour nous. C'est bon pour votre bilan carbone. C'est très bon pour notre bilan
1: carbone. C'est pour ça qu'il fallait le souligner. Didier Arnal, est-ce que les, les agences régionales de santé qui financent les innovations, les travaux et ainsi de suite du médico-social euh, suivent ce mouvement et accompagnent de préférence des projets qui vont dans ce sens d'accessibilité, de mobilité et de respect des normes environ environnementales et même d'évolution de, de, euh, digitale Ou est-ce qu'aujourd'hui, bah, elles sont encore en attente et financent le, class le, le traditionnel euh,
3: sans mettre l'accent sur le reste je, je crois que c'était cette, cette position-là à existé. C'est moins vrai aujourd'hui. Euh, tout simplement parce que on parlait tout à l'heure d'entreprises qui ont besoin de verdir un peu leur, euh, leur activité. Mais l'État, c'est la même chose. L'État, il finance. Et en fin d'année, il va regarder qu'est-ce qu'il peut imputer à la transition écologique, au verdissement, bref, de ses investissements et que le secteur de la santé est quand même un gros secteur, enfin, et ces financements-là. Et donc, au bout de la chaîne, on voit bien que ces financements sont fléchés, c'est peut-être excessif, mais quand même. Je vois au niveau des ARS, euh, mais c'est vrai au niveau des départements, des conseils départementaux aussi. C'est-à-dire que quand euh, vous, euh, les... Les gestionnaires vont, finan vont négocier leur budget. Euh, la question, euh, qu'est-ce qu'on peut imputer au verdissement euh, du budget C'est une question qui n'existait pas avant. Avant, c'est trop cher. Arrêtez. Et c'est
1: vraiment une case à cocher pour arrêtez, arriver à décrocher les financements Arrêtez et... avec
3: vos caprices d'environnement de, de, ou je ne sais mmh. pas quoi. C'est trop cher. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut imputer sur ce registre-là Donc on voit bien qu'il y a... Une évolution et que donc les, les financeurs aussi euh, font, sont attentifs à, à ces, ces questions-là.
1: Et vous le disiez tout à l'heure, Christophe les même les banquiers maintenant, euh, ils font attention. Et si vous ne montrez pas euh, blouse, euh, euh, enfin, chemise verte euh, et, et accessible, ils ne vous financent pas Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui... C'est vraiment un refus catégorique
4: Complètement. Totalement. Le, le guichet est fermé pour parler banquiers. Je pense qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas vert, hein, au sens large du terme, que ce soit euh, sur, sur l'environnement, mais aussi sur le sociétal, vous avez énormément de, de, de mal à vous financer, mais, voire a, même impossibilité.
1: Est-ce qu'avant, est qu euh, parce qu'il y avait des normes d'accessibilité, on refusait aussi des financements pour des questions d'accessibilité des logements c'est très récent. Donc c'est vraiment une, une nouvelle mode qui s'est ajoutée, c'est le vert.
4: Oui, c mais ce n'est pas une mode. C'est un, un peu péjoratif, c'est une vraie prise de conscience qui n'est plus, on en parlait tout à l'heure, que marketing. Je pense mmh. qu'il y a eu un moment de... De, de verdissement, mmh. non pas de l'activité, mais de l'image. Maintenant, mmh. on est dans le verdissement de l'activité. Et mmh. c'est vraiment bien.
1: Quand on construit une résidence à, au cœur de la France, dans un petit, euh, un petit patelin, on va dire, euh, pour être très, très imagé, j'imagine que vous faites appel à des, à des, des locaux aussi pour, pour construire. Est-ce que jusqu'en bout de chaîne, on a conscience de ça et on sait faire ça
4: Oui, alors les, 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 le bout de la chaîne, c'est-à-dire les locaux savent très bien faire, voire même peut-être mieux que les grandes entreprises. C'est un petit peu moins cynique
1: Moins cynique, oui, mais en, en termes de savoir-faire ou de choix de matériaux et... Oui, oui non, les, les
4: artisans français se construisent très, très bien et, et savent se, se sourcer des, des matériaux. Il n'y a, a aucun
3: problème. Et, et dans les critères, excusez-moi, j'ai juste une question. Dans les critères de, de, de choix d'implantation, vous avez retenu la carte des sous-préfectures à la française Parce que pour répondre à la question de tout à l'heure qui était sur le coût du mètre carré... Euh, la revitalisation des centres-bourgs, euh, des villes moyennes, c'est quand même une sacrée opportunité. C'est exactement nous. Nous, nous superposons notre carte
4: avec la carte de, de, cas... de la revitalisation. Les 200 communes. Les 200 communes. Ouais, la nous... France des sous préfectures Nous sommes idée, euh... on, Nous n'avons pas du tout les moyens de nous payer les centres-villes des grandes métropoles régionales. On, on adorerait être au centre de Toulouse ou de Lille ou de Marseille, mais ça ne rentre pas du tout dans les prix de nos clients. Donc on va dans les... Banlieues toute proche ou dans les villes plutôt sympathiques à la périphérie de ces grandes villes, et on va dans les 200 villes de, de, de la rénovation des centres Parce que rurales.
3: là, entre le coût et les aides de toutes parts qui existent, ça doit minimiser quand même fortement le, les le prix priori, du mètre. A non.
4: Pour l'instant, on n'a pas encore vu beaucoup le volet aide. Mais, ah. non. mais, mais, mais non. En fait, quand j'ai créé Mobicap en, en bon citoyen français, je me suis dit, je ne veux plus de subvention, je ne veux plus d'aide. Je veux que ce soit un secteur complètement privé. Je veux que cette société soit profitable en soi.
3: Mais l'aide, elle peut être momentanée, ponctuelle. Elle ah, ne s'inscrit pas, pas, pas dans la durée, forcément. <rire> je ne dis pas non, mais
4: trop trop souvent, il y a des business models, notamment dans le dans le monde de, de, du oui, handicap oui, et de la santé, qui sont bâtis sur la subvention. Et je crois qu'il faut arrêter ça. Vrai. Bon, non, les aides peuvent aussi arriver indirectement
1: par les, par les locataires de, de, de vos résidences. Qui, eux, Alors nous avons des, des locataires qui sont aidés, c'est vrai. Un dernier mot, Didier Arnal, sur euh, ce qui, le coup d'après, parce que ça, c'est important. Et vous êtes euh, directeur de la prospective de, de Nexem. Euh, Aujourd'hui, à part combler euh, avec à coup de milliards euh, euh, le, le, ce, ce gap entre ce qui existait et ce, ce dont on va avoir besoin pour protéger la planète, euh, tout simplement, et protéger donc les humains et a fortiori ceux qui résident dans des résidences comme Obicap ou euh,
3: dans, dans le médico-social, le coup d'après, c'est quoi c'est un peu ce que j'évoquais, c'est-à-dire c'est le sujet des transports autour de, de, de la mobilité. C'est un enjeu. On va rallonger l'émission d'une Un enjeu heure, là, considérable. <rire> c'est vrai sur le numérique. On pourrait euh, s'y arrêter euh, longuement, mais il y a quand même comme, comme ça quelques sujets euh, qui donc vont faire l'objet de cette fameuse feuille de route que je pourrais venir vous présenter à une prochaine émission. On parlait de
1: ça parce qu'on a raté un de nos invités, Olivier Thomas, qui devait être là et avec un TGV ah, en retard bah... de trois heures. Très bien. Il en aurait
3: admirablement parlé, j'en suis sûr.
1: <rire> Donc le coup d'après, ce sera sur les transports, c'est-à-dire pouvoir aller jusqu'à ces logements, justement, accessibles et green, verts, avec des transports aussi accessibles et aussi verts. Ce n'est pas gagné pour l'instant, mais on en reparlera dans Inspirez-vous. Merci, messieurs. Donc Christophe Clamagérant, le fondateur de Mobicap, Digny Ardal, le directeur de la prospective de Nexem, et puis Antoine Desbarrières, le directeur général de Calitel, qui était avec nous par téléphone. Merci à Marjolaine Meignier-Milfer, qui a dû aller voter sûrement une loi qui servira... Bien, ce, ce genre d'intérêt et de cause. Merci à vous. On se retrouve, nous, pour une prochaine émission dans Inspirez-vous sur Vivre FM. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes.
0: C'était un podcast Vivre FM.